0: Les Nuits de France Culture
1: Un certain mystère enveloppe toujours l'écriture et la composition musicale. Ce pouvoir qu'ont les compositrices et les compositeurs de créer ex nihilo, briser le silence par un agencement souvent complexe de notes, de sons, de rythmes, de gammes et de modulations, en font, pour les simples mortels, des créatures au pouvoir divin. Il y a bien sûr derrière ces airs d'inspiration céleste un travail monumental, des années d'apprentissage et souvent des méthodes de travail toutes particulières. C'est justement ces secrets de fabrication que Claude Rostand tente de soutirer à Francis Poulenc dans ce 15e de 18 entretiens avec le compositeur et pianiste français. Si Poulenc n'a pas de système à proprement parler, il a bien des rituels, des lieux de création, et des conditions sans lesquelles il ne peut pas travailler. Le silence de sa maison en Touraine et ses quartiers préférés de Paris, dont le Marais, sont des terres propices à la composition de l'une des plus grandes œuvres du XXe siècle. Une émission diffusée pour la première fois le 19 janvier 1954 sur Paris Inter.
2: radiodiffusion française présente « Entretien avec Francis Poulenc » Propos recueillis par Claude Rostand Comme vous deviez vous en douter, il me fallait bien un jour en arriver à ce que je vous pose la question sacramentelle Comment travaillez-vous Je m'en doute. Hein. <rire> C'est donc dans les secrets du laboratoire que je voudrais que vous me meniez aujourd'hui. Et je voudrais que vous vous montriez très indiscret, dût-il en coûter une fois de plus à, à disons, à votre modestie. D'abord, pour prendre les choses à leur début, travaillez-vous de préférence sur commande comme Millot, par exemple, que j'ai interrogé à ce sujet et qui m'a fait remarquer le nombre considérable d'œuvres qu'il avait été amené à composer sur commande. Ou bien, au contraire, la commande est-elle chez vous euh, Seulement l'exception et la spontanéité, la règle habituelle.
0: Ah, voyons. À vrai dire, mon cher Claude, le sujet du présent entretien, que je redoutais, mais que je savais inéluctable, m'embarrasse fort. Il est en effet, euh, comment dirais-je, très difficile de tirer des conclusions d'un ensemble de cas particuliers. Votre première question a cependant le mérite d'être précise et m'aidera à aborder le phénomène sans cesse mouvant, du moins pour moi, de la création artistique. À l'encontre de Millot, j'ai peu travaillé sur commande, tout juste quatre fois. Je n'appelle pas, en effet, commandes, des suggestions à long terme. Et encore, pour ces commandes, de véritables mécènes, je dis de véritables mécènes, m'ont laissé entièrement libre quant au choix du sujet, de la forme, de la durée de l'œuvre, etc. Ainsi, lorsque j'ai écrit au bad pour le vicomte et la vicomtesse de Noailles, ceux-ci m'avaient simplement demandé un spectacle musical quelconque, pour une fête. Pour cette même soirée, Auric composa une malicieuse musique pour accompagner une projection de dessins de lanterne magique de Jean-Hugo. C'est moi qui ai proposé à la princesse Edmond de Polignac de lui écrire un concerto pour orgue. Vous saisissez ce qu'il en de liberté dans ses commandes. La princesse de Polignac m'a même permis de reculer
2: d'un an la livraison du concerto d'or, sachant combien parfois je travaille lentement. Ce qui étonne toujours lorsqu'ils l'apprennent, ceux qui vous taxent de facilité. En effet, la facilité n'est pas mon fort. Et
0: combien j'envie Mio ou Windemith, capable d'écrire une symphonie dans une chambre d'hôtel. Il est vrai que, ne pouvant me passer de piano,
2: je suis tenu à moins d'imprévu. Mais est-ce que vraiment vous vous servez beaucoup du piano pour composer Est-ce qu'il vous est indispensable Hélas, oui. Je dis hélas,
0: car cela complique singulièrement la vie d'un compositeur en voyage. Il faut d'une part trouver un instrument, d'autre part ne pas trouver d'oreilles pour vous entendre. C'est une des raisons pour lesquelles je travaille spécialement bien chez moi en Touraine. De plus, j'ai besoin d'isolement, de concentration. Ainsi, si je peux orchestrer à Paris, notez bien que je ai orchestré les animaux modèles et le Stabat, je suis incapable, par contre, d'y composer sérieusement. Paris, voyez-vous, me distrait de moi-même, et c'est là, dans un sens, un de ses bienfaits. Il y a tant de jours où je ne m'aime pas. C'est aussi le seul lieu du monde où je puis supporter un grand chagrin, l'angoisse, la mélancolie, je n'ai alors qu'à aller me promener dans les quartiers que j'aime, le Marais, les Halles, le Faubourg Saint-Antoine, l'île Saint-Louis, et peu à peu, la vie me semble tout à coup plus légère. Il y a par contre des quartiers de Paris que je déteste, comme la plaine Monceau et surtout Neuilly, où je ne me rends jamais, enfin, je m'y rends tout de même quelquefois pour visiter des malades, mais jamais autrement. Somme toute, mon Paris commence à l'étoile pour aller vers l'est jusqu'à Vincennes. Le bois, pour moi,
2: c'est le bois de Vincennes. C'est une simple habitude d'enfance. Mais comment se fait-il que cet itinéraire ouest-est ne fasse pas un petit détour par le Luxembourg, au-dessus duquel est perché votre petit appartement de Paris, où nous sommes aujourd'hui, et d'où l'on aperçoit Jusqu'aux collines de Meudon, est-ce que vous n'aimez pas ce quartier que vous habitez Oh, mais si, mais si, mais si, j'adore mon quartier, car c'est un quartier vivant et
0: intelligent. Toute cette jeunesse qui sort des facultés, qui flâne au Luxembourg,
2: c'est bien charmant et réconfortant à regarder vivre. C'est charmant, mais justement ne flannons pas, nous. Voulez-vous euh, que nous revenions aux choses sérieuses, et même à celles dont il vous ennuie un peu de parler Avant cette digression, nous parlions de votre travail au piano, oui, aujourd'hui, voyez-vous, je me sens paresseux.
0: Mais je vois bien qu'avec vous, c'est en vain que j'essaierai d'éluder certaines questions. Eh bien, oui, j'ai besoin de piano. Tantôt comme excitant sonore, tantôt comme instrument de contrôle. Puisque vous êtes un critique sérieux, Monsieur Rostand, je vais m'expliquer. C'est ce que nous souhaitons tous, vénérable maître Poulenc. Parfait, parfait. Il y a toute une partie de ma musique que je trouve en promenade, un peu n'importe où. Ainsi, j'ai trouvé un des meilleurs thèmes, enfin, je crois, un des meilleurs thèmes des mamelles de Tiresias chez mon coiffeur. Mais j'ai besoin ensuite d'entendre ce que j'ai imaginé. C'est alors que le piano intervient. Il y a aussi, naturellement, ce que je trouve directement au piano, les doigts étant ces devins dont parle Stravinsky. Je suis absolument d'accord avec Stravinsky sur ce point, et sur presque tous les points, d'ailleurs. En orchestrant, je vérifie aussi au piano, sur le conseil de Ravel, certaines dispositions d'accord. Je ne voudrais pas être pédant, mais je vais tâcher d'expliquer. Un écart d'une dixième, par exemple, joué à une seule main, donne une indication de tessiture tendue pour deux instruments semblables. D'ailleurs, voyez, la main est tendue pour faire la dixième. Si vous imaginez, au contraire, cette même dixième jouée à deux mains, il faut alors employer deux instruments différents dans un même registre. J'espère que ce n'est pas trop technique, ce que je vous dis. Peut-être pas pour vous, en tout cas pas pour nos éditeurs. J'ai toujours pensé que c'est ainsi que Ravel, grâce à ce sens prodigieux de la tessiture, a si merveilleusement transporté à l'orchestre ces pièces de piano, qu'il s'agisse de Mamerlois, du Tombeau de Couperin ou de la prestigieuse Alborada. Je pense que je m'explique. À... Enfin, c'est assez, assez clair. C'est assez clair.
2: Cette question musculaire des deux mains. Oui, vous comprenez, vous comprenez une seule main. Oui. Vous comprenez. C'est tout à fait différent. À 20 ans,
0: à 20 ans, j'étais, je l'avoue, très honteux de me servir du piano quand je voyais Milyo composer un quatuor à la terrasse d'un café de Naples. Ça, je l'ai vu. Et d'ailleurs, ce quatuor m'est dédié. Mais l'histoire de Stravinsky et de Rimski m'a consolé une fois pour toutes. Stravinsky regrettait de se servir beaucoup du piano. Et dites donc, est-ce qu'il aurait écrit les noces sans piano Disons pas Je ne crois pas, ah, pas hein Rimsky lui dit, il y a des grands musiciens comme Wagner qui écrivent sans piano, d'autres comme Moussorski qui servent du piano. Vous serez de ceux-là, voilà tout.
2: Et il s'est consolé. Oui, très beaucoup. <rire> et dites-moi, avez-vous des méthodes de travail précises, des manies, des, des heures de travail fixes, etc.? Écoutez, voilà, je n'ai pas de méthode de travail
0: précise, car j'estime que chaque œuvre nécessite un mode d'élaboration différent. Mais alors, j'ai des heures de travail bien définies. Je ne suis pas un homme du soir, mais un homme du matin. Je peux parfaitement me mettre à ma table ou à mon piano à 5 heures du matin. Ah, mais ce serait merveilleux pour les voisins. Oui, c'est charmant, n'est-ce pas Je ne le
2: fais pas, je ne le fais pas. D'où l'utilité de ma solitude de noisette. Permettez-moi cependant d'insister sur ce que vous dites être votre difficulté de travail. Je m'excuse de revenir là-dessus, non pas pour vous, pour vous humilier en public devant les 40 millions d'auditeurs, mais au contraire, pour tordre le cou à cette légende de facilité qui vous poursuit. Eh bien, cette légende est bien excusable, car je fais tout pour cacher mes
0: efforts. Combien la vue des manuscrits de notre admirable Colette m'a réconforté chaque fois que je les ai vus. Je me souviens d'une page de la naissance du jour où seule une phrase, d'ailleurs d'une aisance miraculeuse, avait échappé à un véritable massacre.
2: Quant à moi, vous connaissez mes mon... Oui, ces gribouillages, cette espèce de, de sténo-musical, vous passez d'une page à l'autre sans aucune espèce de, de logique apparente. Eh bien, oui, eh bien, oui. Eh bien, je m'y retrouve même des mois plus tard. Ce qui prouve qu'un ordre
0: secret régit cette apparence de désordre. Ah mais nous l'espérons, mais euh, naturellement. Comme on rit, je commence toujours par la page de droite, pour continuer sur celle de gauche, et souvent de bas en haut. D'ailleurs, comme je vous l'ai déjà dit, chaque œuvre a sa méthode de travail. Ainsi, actuellement, pour mon opéra Dialogue des Carmélites, j'ai créé un cahier des sept prosodies. La prosodie étant pour moi le grand secret de cette aventure, je veux qu'elle soit si juste. Et si probante qu'elle ne puisse jamais être interchangeable. J'essaie de trouver le ton sur lequel un parfait acteur, Freinet par exemple, lirait dans sa plus grande perfection l'admirable texte de Bernano. Ce qui fait, vous comprenez, que la même phrase, je l'ai dans trois prosodies différentes, qui sont toutes valables grammaticalement, mais
2: dans le fond, il n'y en a jamais qu'une de bonne, celle, celle dont le ton est probant. Suivant la circonstance. Mais exactement. Mais puisque vous connaissez et aimez tant la poésie, n'est-ce pas En fait, la la beauté du mot qui chez Bernanos décuple en vous, si j'ose dire, la, euh, déclenche en vous cette pulsation musicale. Mais certainement,
0: car la langue de Bernanos est magnifique, n'est-ce pas C'est comme un poème. Le, le choix des mots est prodigieux. Et c'est toujours les mots chez moi qui comptent, malgré la, la situation. Ainsi, dans les mamelles de Tirésias, bien souvent, j'ai fait plus attention au ton général qu'au mot par en particulier... Par conséquent, c'est le contraire de, mais, euh,
2: du texte de Bernanos, là.
0: Mais oui Pour que le dialogue des carmélites soit autre chose qu'un grand fait divers, il est indispensable que le ton précis de chaque réplique exprime la spiritualité que Bernanos a su donner à la nouvelle de madame Von Lefort. Chose bizarre, ce ne sont pas les dialogues religieux qui me donnent le plus de mal, n'est-ce pas Comme la scène, la grande scène de la, la... Le second tableau, la scène de la prière avec Blanche... Mais ce qui me donne mal, au contraire, du mal, ce sont les scènes anecdotiques, comme les scènes des commissaires du peuple, qui sont en
2: apparence plus faciles, puisqu'il y a un dialogue rapide, n'est-ce pas Oui, mais justement, ce qui est amusant chez vous, c'est que vous paraissez euh, écrire facilement de la musique difficile et vice-versa. Oui, ça, c'est un peu vrai. En effet, j'ai écrit le Stab en trois mois, et il m'a fallu six mois
0: pour composer le concerto maudit en casquette. Maudit. Oui, maudit, je
2: dis maudit. Pas par vous,
0: vous avez été très gentil.
2: Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez un visuel. Et vous m'avez même étonné dernièrement en m'expliquant que l'endente de votre nouvelle sonate pour deux pianos, sans orchestre cette fois, était très influencée par Matisse. Mais oui. Mais oui. Et ce n'est pas la première fois que Matisse me sert de modèle. Je ne saurais
0: vous dire à quel point l'exposition de ses dessins pour les poésies de Mallarmé m'a frappé il y a quelques années. On y voyait le même sujet, et spécialement un signe admirable, dans trois ou quatre états qui allaient toujours du plus complexe, du plus épais, dessin au fusain ou au crayon gras, pour aboutir à un trait de plume, un trait de plume idéalement simple et pur. J'ai souvent cherché spécialement, dans des accompagnements de mélodie, à tenir compte de cette leçon. Si vous saviez, comme la première ébauche de mélodie, telle que le pont, pas le pont de C, mais oui. le pont, la mélodie sur le poème d'Apollinaire tel que Fang de Valonie un autre poème qui fait partie d'un recueil d'Apollinaire et surtout mon dernier recueil de mélodies sur des poèmes des La fraîcheur et le feu et bien tous ces accompagnements étaient très complexes à l'origine et je les ai décantés que n'ai-je là suivi la leçon de Matisse pour mes pièces de piano mais dans ma récente on a pour deux pianos qui n'est pas mal, ça. L'andante est au contraire très décantée. C'est du piano, vous comprenez C'est du piano sans faux-semblant, du piano réel, où chaque instrument dialogue en parfaite entente avec son interlocuteur, sans qu'on se coupe la parole, vous comprenez Si cela vous amuse, d'ailleurs, je peux vous faire entendre cette andante que mes amis Gold et Fisdell, dédicataires de l'œuvre, ont bien voulu enregistrer cette automne pour moi lorsqu'ils ont passé par Paris.
2: Mais naturellement, on va mettre ce disque tout de suite Ce sont en effet deux musiciens merveilleux que gros les fils d'elle. Et puisque vous nous les avez fait entendre par chance ce soir, je me hâterai d'ajouter à mon compte personnel qu'ils méritent bien des éloges. Puisque non seulement ils sont parmi les rares pianistes qui sortent de l'oubli le merveilleux répertoire si oublié, si négligé de la musique à deux pianos, mais encore que par-dessus le marché, ils suscitent dans ce domaine des œuvres nouvelles comme d'ailleurs cette sonate qu'ils vous ont euh, quelque sorte commandée, n'est-ce pas Exactement. C'est une commande pour eux. Pour en revenir à ce que vous me disiez, il faut avouer qu'un musicien qui reconnaît l'influence d'un peintre sur sa musique, c'est un cas assez rare, assez peu banal. Il est vrai que vous aimez la peinture presque autant que la poésie, je crois. Et sûrement autant que la musique.
0: En effet, j'aime la peinture, et la peinture de toutes les époques, de tous les pays, de toutes les tendances. Voyez-vous, je n'ai qu'une mémoire, la mémoire visuelle ce qui prolonge délicieusement en moi à la vue d'une œuvre d'art ou d'un paysage. Je me mets dans un fauteuil, je rêvasse, et tout à coup me voici à Tolède dans telle rue précise. J'évoque ensuite une simple touffe d'iris blanc assise ou bien la longue main sur la hanche du David de Nandantello à Florence. Ce jeu peut se prolonger indéfiniment et, bien plus, je crois que je pourrais réassortir de
2: mémoire Telle étoffe de l'enceinte de Gersaint de Watteau, par exemple. C'est assez, euh, assez difficile, je pense. Oui, mais j'y arriverai. Et est-ce qu'il vous est arrivé d'écrire de la musique en pensant précisément à certains tableaux Oui. Une fois, très précisément.
0: Mon amie, la comtesse Jeanne Polignac, cette merveilleuse musicienne à laquelle j'ai dédié de nombreuses mélodies, souvent sous son prénom de Marie-Blanche, m'ayant annoncé que pour Noël, sa mère, Madame Jeanne Lanvin, lui avait donné un merveilleux Renoir, je décidais de m'en offrir un de ma façon. C'était osé. Oui, et enfin, vous allez voir comment j'ai fait. Et c'est ainsi que naquit ma modeste mélodie, La Grenouillère, sur un poème d'Apollinaire,
2: qui est une sorte d'évocation musicale d'un paysage de Renoir. C'est vrai, et c'est un bon Renoir d'ailleurs, cette Grenouillère. Vous trouvez je veux dire. C'est très gentil, c'est très gentil. Et quelles sont vos peintes préférées, puisqu'aujourd'hui, je le sens, vous m'en allez... Pas parler beaucoup de symphonie et qu'on va finir par parler de tableau. Oui, oui, aujourd'hui j'ai envie de m'amuser, qu'est-ce que vous voulez Eh bien, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que. Vous savez, il y a trop de peintres que j'aime Comment voulez-vous que je vous réponde C'est possible. Mais n'y a-t-il pas pour vous une sorte de, de Mozart de la peinture que vous préférez à tous Oh là là. Non. Il n'y a pas pour moi de Mozart de la peinture, car.
0: On suit peut-être Raphaël, mais enfin. Car en réalité, il n'y a qu'un Mozart au moins celui de la musique, comme il n'y a qu'un Dieu. Mais il y a en peinture beaucoup de saints que je révère, que je vénère, et qui sont, ben, je ne sais pas moi, Titien, Tintoret, Bellini, Raphaël, Zurbarane, Zurbarane, j'adore Zurbarane, Goya, Chardin, Watteau. David, Corot, Degas,
2: Cézanne Écoutez, je ne peux pas continuer <rire> Oui, c'est une grande litanie Je ne peux pas continuer Et euh, jouant mon rôle d'intervieweur pictural jusqu'au bout Puisqu'aujourd'hui c'est ainsi que nous, nous parlons puis je vous demander quels sont les six peintres Les six du XXe siècle que vous préférez Je m'empresse d'ajouter que je n'ignore pas tout ce qu'il y a d'artificiel Dans un choix ainsi limité qui ressemble un peu au jeu d'île déserte
0: Ah, mon Dieu
2: vous savez, quand on avait posé la question à Gide pour des romans,
0: il avait cité la Marianne de Marivaux qui n'avait pas lu. Alors moi, j'aurais envie de vous citer un peintre dont je n'aurais jamais vu un tableau, mais enfin, je vais tâcher de vous répondre plus... Voyons, vous me donnez « sinon ».« Sinon bon. ». Eh bien, sûrement Matisse. Sûrement Picasso. Sûrement Braque. Voyons, ça fait trois. Sûrement Bonnard, ça fait Quatre. Sûrement pas le clé. Ça fait 5
2: Et sûrement du fil. Voilà, ça fait 6 C'est un choix qui ne me euh, surprend pas tellement. Mais y a-t-il, comme en musique, de grands artistes que vous admirez mais que vous n'aimez pas Ah oui, oui, oui.
0: J'admire, naturellement, parce que je ne suis pas un en imbécile, enfin tout de même, j'espère ne pas l'être. J'admire profondément Gréco, Van Gogh, et Gauguin, mais je ne les aime pas. J'aimerais pas avoir un tableau 2, je le changerais, pour quelque chose qui vaut le même prix. Les
2: trois grands G, comme les... Comme les, <rire> les trois grands les, grands, les trois G. grands B. Les trois. Mais si Paul clé euh, aux côtés de Bonnard, témoigne d'un grand éclectisme de votre part, euh, votre admiration pour Dufy me semble très logique, euh, au point de vue de votre œuvre, car certaines de vos compositions, dans le genre euh, concis et allègre m'ont souvent fait penser à ces aquarelles elliptiques et suggestives de Dufy, justement. Eh bien, Claude, c'est un grand compliment
0: que vous me faites. Merci. Mais non. Imaginez-vous qu'un de vos confrères, en 1936, pensait déjà comme vous. Mais pas tout à fait d'une façon aussi flatteuse. Qu'est-ce qu'il disait Oh, ben, il disait ça. Ceci. Il disait à peu près ceci. On ne peut pas refuser à la musique de M. Poulain un certain agrément. Il restera, comme Dufy, un témoignage de la futilité de notre époque. C'est aimable. Ben, vous voyez... Inutile de vous dire que dès alors j'avais été déjà très flatté de la comparaison, mais après les magistrales expositions de Dufy cette année, et bien maintenant je rougis du compliment. En tout cas, voyez-vous, vous parlez très justement de Dufy, car si on veut imaginer ces bords de la Marne dont vous m'entendez souvent parler, enfin c'est quelqu'un qui habite, je ne veux pas vous dire, le, le sud de l'Amérique, mais qui connaît la peinture, veut se dire « Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que les bords de la Marne de Poulain Eh bien, il n'a qu'à regarder les tableaux et les aquarelles qu'on a fait Dufy. Pour moi, lorsque je les vois, j'en ai un choc au cœur. Car c'est magnifiquement résumé
2: et schématisé tout le paradis de mon enfance. Et alors, pour revenir un petit peu à la musique, quelle est selon vous la, votre œuvre qui est la plus Dufy Oh ben écoutez,
0: ça, il y en a une qui fait très Dufy, enfin très, très, très petite aquarelle de Dufy, et c'est une valse musette pour deux pianos qui s'appelle L'embarquement pour Citer. Cythère étant justement, c'est le bord de la Marne, à une portée de métro de Paris. Écoutez, j'ai de cette petite valse musette un enregistrement aussi que Gold et Fisdell m'ont fait très gentiment. C'est un petit cadeau qu'ils m'ont fait. Ça, je peux vous le faire entendre. Tant pis, il y aura peut-être un auditeur choqué. Oh, il y en aura va... sûrement. Mais sûrement. Mais alors, il tournera brusquement le bouton de sa radio. Et puis, alors, j'espère qu'il y en aura d'autres qui se divertiront sans songer à mal. Hein eh bien, divertissons-nous. Eh bien, divertissons-nous.
2: française vous a présenté Entretien avec Francis Poulenc. Propos recueillis par Claude Rostand.
1: C'était le 15e de 18 Entretiens avec Francis Poulenc, diffusé pour la première fois le 19 janvier 1954 sur Paris Inter. A suivre.